0: видно поставьте плюсики в чат те кто меня прекрасно слышат и видят и тогда я начну помахайте мне до ручкой как нибудь что да слышите меня видите со мной отлично хорошо значит у меня есть для вас одна хорошая новость другая плохая видимо занятие будет сегодня достаточно большой продолжительности. Почему? Потому что я рада вашей активности, я получил достаточно много обратной связи. Значит, Одна из участниц пишет, «Открытость для меня – это простить всех своих бывших мужчин, не держать на них зла, когда душа и сердце свободны от воспоминаний, злости, чувства, эмоций». Да, когда вот это все уйдет, тогда вы сможете быть открытой для отношений. Что же так мешает, да колбасит периодически. Вот, поэтому, чтобы не колбасило периодически, либо в программу «Гармоничная личность», вот у нас завтра будет занятие, как завершать незавершенные процессы. Вот, либо, я уже вчера говорила, есть прекрасная книжечка, на мой взгляд, Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Как простить, когда простить невозможно? Значит, готовность для меня – это быть человеком, который сам решит свои проблемы, поднимать детей, если надо и будешь счастлив в любом случае, выйдешь замуж или нет. Эта история не про готовность к браку, это вообще про про жизнь, про свою, да, что в какой-то момент надо стать достаточно взрослой для того, чтобы жить свою жизнь. И вот эта история про проблемы в программе «Гармоничная личности я даю очень много инструментов. Жизнь становится очень четкой, понятной, и в ней практически нет проблем, вы их не создаете. Потому что, с моей точки зрения, проблема – это задача, алгоритм решения которой неизвестен. То есть есть какая-то задача, это жизненная задача, и вы в нее в проблему вляпываетесь, либо вляпываетесь, потому что используете неэффективные модели поведения или детские модели поведения, которые тоже можно считать неэффективными. Мы на программе «Гармоничная личность» разбираем 9 типов неэффективных моделей поведения. И когда вы перестаете вести себя неэффективно, как следствие, у вас нет проблем, не только психологических, но и финансовых, и в отношениях, и вообще везде. И второй момент, когда актуализируется взрослое состояние, тогда, естественно, взрослый, он любит ответственность, обладает свободой выбора, решимостью для того, чтобы эти задачи решать или находить алгоритмы их решения. И вот как раз в программе «Гармоничная личность» я даю много различных алгоритмов. И, собственно, когда выпускники уходят от меня, я считаю, что им практически не нужен психолог, потому что у них нет психологических проблем, и когда они в своей жизни встречаются с какой-то новой задачей, которую они не знают, они смотрят бланки домашних заданий, находят инструмент, благодаря которому они могут ее решить. Вот. И здесь, значит, звучит так. Единственное, иногда сидишь и думаешь, мол, сколько сколько можно, как я устала. Я хочу быть маленькой девочкой, чтобы мужчина рядом решал все мои проблемы успешно, а не я сама. Вот это как раз позиция детская. Вот. И нужно понимать, что... Женщины очень часто путают мужскую агрессивность с мужской ответственностью, и в нашем современном обществе есть запрос на психопатов, потому что очень многие считают их успешными людьми, потому что у них есть определенные модели поведения, которые мы ассоциируем как «успешные». Вот. И вот эта вот история, когда очень хочется, чтобы мужчина пришел и все за тебя решил, то он придет и все за тебя решит. В каком белье ты будешь ходить, с кем ты будешь встречаться, с кем ты не будешь встречаться. И ты окажешься за каменной стеной, действительно, но только это будет действительно каменная стена, которую ты можешь воспринимать как тюрьму. Вот. Поэтому прекрасно понимаю, насколько вы сильно устали. Иногда проблемы бывают действительно большой воз, еще если мужа нет, а есть дети, ответственность очень высокая и, конечно, тяжело. И это не значит, что когда у вас будет мужчина, он не будет вам помогать. Будет, конечно, если мужчина адекватный, будет другом вашим детям и, как следствие, будет вам помогать и в каких-то жизненных И это нормально, когда мужчина хочет что-то делать для своей женщины, помогать ей. Но изначально воспринимать мужчину как инструмент решения проблем не надо. Мы с вами сегодня об этом будем говорить. вот Активность. Жить полноценной жизнью, везде ходить, везде участвовать. Одна ты или нет, но про себя осознавать, что мой мужчина встретится повсюду. Вот а, а, Ощущение того, что мужчина быть, может встретиться повсюду, это в открытость и это в готовность. Да? А активность это действительно, во-первых, не чувствовать себя жертвой, что я одна, вот, а, не чувствовать себя контуженной какой-то, да, какой-то дефектной из-за того, что одна провожу время. Да? Есть разница, как я трактую. Я могу быть одинокой, могу находиться в уединении, могу ощущать себя одинокой, а могу ощущать себя свободной, да, и вот это вот разное ощущение. На сайтах знакомств есть, куда редко захожу, не так много времени, потому что свободного. Я, на самом деле, подготовила курс, небольшой курс, значит, с 12 ноября, то есть через неделю он, может, может быть, стартует в котором я буду давать технологии знакомства, и в том числе, как знакомиться через сайты знакомств. Там тоже есть свои нюансы. Я не очень люблю сайты знакомств. Честно говоря, вообще не люблю. Есть истории, когда женщины выходят замуж благодаря знакомствам на сайте. Но, на мой взгляд, сайт знакомств дает такой большой минус, есть и иллюзия выбора. Есть иллюзия выбора у женщины, есть иллюзия выбора у мужчин. И очень часто это получается, знаете, как в истории с вещами. Вот заходишь в магазин, и вроде вот, ну, условно, хочется купить кофточку. И вот этих кофточек море. И в этом магазине, и в этом, а выбрать на самом деле нечего. То есть вот выбор большой, а вот то, что хочется взять, этого нет. И вот это вот для меня, вот у меня такое ощущение про сайты знакомств. И я действительно в программе «От знакомства до брака» отправляю туда женщину но только тех, которые вообще не понимают, кто такие мужчины, как с ними общаться не умеет защищать свою территорию, не умеет представлять свои интересы. И вот мы туда идем для того, чтобы мышцу такой накачать. да, То есть, нарушил границу, на тебе, там хорошо ко мне относишься. Вот так, вот значит, как-то так. Да? Вот а, такой тренажерный зал, я бы сказала, сайты знакомств, Поэтому буду давать технологии знакомства офлайн, то, что сейчас называется. То есть в реальной жизни, вот где хожу. Хотя есть у меня список э, 10, э, по-моему, зарубежных сайтов знакомств с успешными, с богатыми мужчинами. Открытость для меня это означает допустить в часть своей жизни, в свое сердце, в свое сознание другого человека. Как минимум дать себе и мужчине шанс познакомиться. Вот разные вещи. Значит, это допустить в свое сердце из а, другого человека. Это прям, понимаете, мы в программе «Гармоничная личность» допустить в сердце, приходим на третьем этапе, на третьем, да, то есть выстраивается схема, а, в которой мы, по которой мы а, знакомимся с мужчинами, их сортируем, выбраковываем или выбираем, вот, и поэтому сердце, вот совсем, да, когда я впускаю в сердце, это уже история про близость, вот, поэтому а, и в свою жизнь, на начальном этапе, когда мы знакомимся, это тоже не сразу в свою жизнь, а вот дать мужчине возможность со мной познакомиться, провести какое-то время, понять, да, для каких отношений этот человек подходит, хочу ли я с ним общаться, вот это да, отлично, Мешает предыдущий опыт семейной жизни и знание, что мои неэффективные модели поведения еще присутствуют в моей жизни. Присутствуют, меняем, меняем, да, мы с вами, я не помню, кто это написал, а в программе «Гармоничная личность» помним о том, что психика – это активное торможение автоматизмов, да? то есть раз, притормозила свою лошадку, сошла с привычных автоматизмов и делает что-то другое. Готовность быть готовой к отношениям не значит хотеть не только конфетно-букетного периода, но и всего, что за ним может последовать. Быть готовой к сложностям. Вот это вот история. Кто готов к сложностям? Кто хочет сложности? Девочки, что это за контекст? Да? То есть брак – это прям сразу сложности. Сложности, когда мы выбираем ошибочно да, партнера. Тогда у нас будут с вами сложности в жизни будут задачи, но если вы изначально планируете себе сложности в брачном отношениях, у вас они будут. И пока вы думаете о том, что брак это сложности, у вас не будет готовности, потому что вот понимаете, не сидит такая женщина и не думает: вот хочу проблем, хочу сложностей, хочу трудностей. Нет, мы все хотим счастья, легкости и радости в отношениях и должно быть Легко, тепло, комфортно. Об этом поговорим еще. Вот. Поэтому вот это вот не надо тебе ничего преодолевать. Надо разговаривать, договариваться, договариваться на берегу, защищать свои границы, отстаивать интересы и так далее. Мешает страх совершить ошибку, разочароваться в себе. Свои способности к брачным отношениям. У нас у всех есть способность к брачным отношениям. Это заложено в нас природой. Мы социальные животные. Мы животные, которые созданы для того, чтобы быть в брачных отношениях. Вообще, понимаете, когда мы говорим о личности, личность это инструмент взаимодействия с социумом. Личность формируется только в общении. Поэтому для того, чтобы мне быть личностью, мне нужно общаться с другой личностью. Понимаете, о чем речь? Если я не общаюсь с другой личностью, я и не буду личностью. Понимаете, вот такая очень интересная история. Вот. Поэтому способность к брачным отношениям есть у нас по определению: в генах зашита в архетипичных моделях поведения. В избраннике. В избраннике надо, тут написано, уже после вступления в Праг. Не знаю, кто писал. Пожалуйста, зайдите на канал YouTube. Там есть марафон, предыдущий марафон «Сказочная жизнь». И там есть разбор сценария. Сценарий называется «Разборчивая невеста». Мужчину надо проверять до брака. Сначала проверила, а потом уже с ним вступаю в брак. Когда уверена в мужчине, вот тогда вступаю. Вот. Значит, поэтому страх совершить ошибку на программу «Гармоничная личность» просто вот маркер такой туда, разбираться с собой, разбираться с ошибками. Как раз вот на прошлом занятии в четверг мы разбирались про ошибки в том числе. Даю уникальный инструмент, будет у нас еще в программе, работа над ошибками. Вот неуверенность, что я хочу именно брачных отношений, а не просто любви, заботы и внимания. Говорила вчера о том, что это ловушка, ловушка. Когда мы говорим о том, что не хочу брака, а хочу а, вот таких вот отношений для любви, заботы, внимания, иногда для секса, тупиковые отношения. Вот просто сразу караул. Вот. Активность. На данном этапе жизни для меня это означает сделать хоть что-то. Допустить мысли, что я могу это сделать, познакомиться с мужчинами, которых я рассматривала бы как кандидатов на роль мужа. Мешают сомнения, что я вообще хочу замуж. Еще раз, если хотим отношений, то значит замуж. Девочки, услышьте меня, пожалуйста. Вообще мне очень нравится... Хилен Фишер, у нее есть две работы. Одна книжка называется «Алхимия отношений», а другая называется «Почему мы любим». Переведены они уже есть на русском языке. Вот. И она говорит о том, что у нас есть какой-то доминирующий гормон, который определяет наше поведение. У меня на сайте есть тест, он называет «Узнай свою совместимость по гормональному типу». Там есть описание этих типов и тест по книжке Хелен Фишер. Вот Есть женщины, у которых доминирующий гормон допамин. Эти женщины, они, знаете, они такие, они могут быть некрасивые, у них могут быть не не очень хорошие фигуры, но они настолько сексапильны, они настолько уверены в своей сексуальной привлекательности, их поведение настолько провоцирует мужчин на общение, они никогда не остаются без мужчин, у них всегда море поклонников. У меня есть приятельница, ей уже 57 лет, и у нее в данный момент Три любовника 30-летних, и она говорит, Машенька, ничего серьезного, а в понедельник один, во вторник другой, в среду третий, да, исключительно для здоровья. Вот эти женщины, у которых допи- доми- доминирующий гормон допамин, они могут относиться к отношениям по мужскому типу, то есть, извините за грубость, потрахался, подмылся и забыл. Или, как еще говорят, постельный повод для знакомства. Но это скорее а, исключение из общих правил. Если вы считаете, что вы вот такая, ради бога, можете знакомиться с мужчинами, но тогда вот эта вот история не про вас. Мешают сомнения, что хочу вообще замуж. Вот до да они вообще ни в чем не сомневаются, они открытые. Именно это привлекает у них мужчин. Они активные, они жизнерадостные. Мне, они вот эту сексуальную энергию качают, и в них вот как бы никаких сомнений. вот Сходила, встретилась, получила удовольствие, подмылась и забыла об этом мужчине. Вот. А, вопрос. Стоит ли принимать участие в ваших вебинарах и дальнейшей программе, если я не уверена, что хочу замуж? Во всех моих вебинарах и программах имеет смысл принимать участие. Почему? Потому что... Там в голове налаживается порядок. Вот это вот на эту полочку, это вот на эту полочку. Это вот вытащим, оботрем, поставим на видное место, а вот это выкинем на помойку. То есть в голове происходит порядок, и как следствие что-то где-то срабатывает и доходит. Я точно знаю, что мне нужны отношения, но не уверена, что брачные. Тупиковые тогда. Вот. И сразу получается такая ловушка. Я состою в отношениях более пяти лет, считаю, что это не тот мужчина, за которого хочу замуж. Вот это, понимаете, это не просто, это пять лет вашей жизни. Сегодняшний день не подлежит ни возврату, ни замене. Вы вступили в отношения, зная, что мужчина не подходит. Что вы не хотите с ним быть в отношениях, но вы в это влезло. Теперь попробуйте с ним расстаться. Невозможно, вы будете разрывать по-живому. Потому что у вас уже есть общие ритуалы, есть договоренности, есть взаимодействие, есть привычка. Да, привычка того, что мужчина там позвонит, скажет, дорогая, доброе утро. Есть привычка того, что вечером он придет и надо пожарить котлеты. Или он придет там с продуктами. Вот. И... Вопрос, значит, тут следующее. Можно ли, значит, оставить этого мужчину и все равно знакомиться с другими? Понимаете, здесь какая история получается? Теоретически можно. Практически как это будет выглядеть? Вы ему скажете, Васенька, дорогой мой, вот я с тобой встречаюсь, меня вот все не устраивает, я вообще тебя не выбираю, я вот тебя как бронепоезд поставлю на запасном пути – И пойду искать себе другого мужчину. А вы себя вот ну, как бы отзеркальте, как вы бы себя чувствовали, если бы он пришел и вам сказал, знаешь, дорогая, вот ты здесь вот посиди, и я, если не найду чего-то получше, повкуснее, чем ты, то я вот тогда с тобой к тебе вернусь. Вот это вот будет такая история, она очень болезненная. При этом оставляя себе этого мужчину, а что оказывается? Да, какая история оказывается? Оказывается, что место рядом с вами занято. На занятое место мужчина не придет. Да, надо место освободить. А поэтому я думаю, что в вашей ситуации нужно сесть. Я знаю, что вы проходили программу «Гармоничная личность» прописать для себя, что я готова делать, что я не готова делать, что я готова терпеть, что я не готова терпеть. составить политическую карту отношений, сесть и с этим человеком договориться. Может быть, у вас будут, знаете, такое, вот то, что называется сейчас модным словом, гостевой брак, да, то есть это не регистрация брака, но по сути это брачные отношения. Вы уже пять лет в отношениях, это по сути брачные отношения. Может быть, такие немножко с подвыпадвертом, Но отношения, поэтому либо вы расставляете все точки над «и», проговариваете границы и договариваетесь о других способах взаимоотношений, либо, ну, как бы, не знаю, может быть, вы будете расставаться. Ничего не могу сказать, не могу ничего посоветовать, да, потому что всегда это индивидуально. И то, что написано дальше, да, я не исключаю, что в сравнении с другими, может оказаться в выигрыше, а не в проигрыше. Да, иногда, может быть, вот эта история, пусть лучше будет синиться в руке, чем журабль в небе, да, но тогда вот осознаю, что я выбираю этого мужчину и учусь с этим жить. И тогда как я с ним живу? И это же моя жизнь. Вот понимаете, иногда в жизни есть, там, не знаю, весна. Когда девушка расцветает, она готова для брачных отношений, такая невеста, да а потом она выходит замуж, рожает детей, появляется какой-то лет, период лета в жизни женщины. Проходит какое-то время, и женщина входит в такой период, я бы сказала, осени. И вот эту осень можно прожить очень красиво. Вы знаете, потрясающе красиво. Вот мы в Светлогорске, я налюбоваться не могу. Меня не пасмурно здесь, не не давлеет надо мной. Ни дождь мне не мешает. Я вот прям гуляю, не могу надышаться этим воздухом. а Очень красиво. Здесь до сих пор цветут цветы, какие только не цветут. Здесь потрясающее количество растений. Мы сегодня со свекром шли, смотрели вот на этих по-есенински по- кудрявые березы. Да? И я, я бы хотела, чтобы ваша осень жизни, да, она была вот такой, насыщенной, яркой, красивой. Вот. Но когда вы в бесперспективных отношениях, которые вас не устраивают, то даже, понимаете, даже лето может превратиться в зиму. Поэтому думайте, может остаться мужчина в списке кандидатов? Ответила. Ответила. Я не понимаю, какими должны быть брачные отношения. Можно не понимать. да? Это все равно. Мы с вами говорили на программе «Гармоничная личность». Наша жизнь – это от ошибки к ошибке. Мы ориентируемся на себя, на свои эмоции, на свои чувства. А если мы используем эффективные модели поведения и не используем эффективные, наши отношения будут гармоничными по определению. Так работает принцип Анны Карениной: когда мы не допускаем течь ниже ватерлинии. Вот. Поэтому можно не иметь четкого представления, а жить в этом процессе, формировать новые отношения. Еще значит одно домашнее задание. У меня последний месяц упадническое настроение. Не хочется проявлять ни открытости, ни активности. Попробую ответить на вопросы. Упадническое настроение называется обычно депрессией. Депрессия разных есть степеней. Есть клиническая депрессия, когда уже нужно пить антидепрессанты. А есть в более легкой степени. Поэтому я бы вам рекомендовала пойти на программу «Гармоничная личность», разобраться с собой, научиться жить счастливо, а потом уже выбирать себе мужчин и создавать с ними отношения. Открытость для меня означает проявлять интерес к окружающим мужчинам, идти на контакт, свободно с ними разговаривать и не бояться. Да, вот. Как я буду ее проявлять? Улыбаться, поддерживать разговор, быть веселой, светящейся от ощущения внутреннего счастья. Для этого надо внутреннее счастье восстановить. Что мне может помешать? Моя неуверенность значит, неуверенность, опять программа «Гармоничная личность», сложное отношение с отцом, программа «Гармоничная личность», потому что пока вот тоже в марафоне «Сказочная жизнь», последнее, восьмое занятие, которое не планировалось, но я сделала, это фигура отца, пока не будет фигуры принятия отца, пока не будет, вы можете с ним не разговаривать, но у вас должно быть прощение и принятие, вот, У вас не будет брачных отношений, потому что вы из всех доступных вам мужчин будете выбирать мужчину, который воспроизведет вам отношения с отцом. Мы сегодня об этом поговорим. Готовность для меня быть самодостаточной женщиной. Опять же, не путаем. Мы самодостаточные При этом мы можем быть готовыми к брачным отношениям, а можем быть не готовыми. Я буду чувствовать себя психологически здоровой и зрелой для создания отношений к программу «Гармоничная личность». Что может помешать детские модели поведения? Книжка «Как простить, когда простить невозможно» или «Гармоничная личность». Так. Активность, а, иметь разные увлечения, интересы, идти, когда тебя зовут куда-то, вместо того, чтобы сидеть дома правильно, так и делать. Так делать, делать, да? активничать, жизнерадостность тогда будет. А В открытом доступе лежит первое занятие из программы «Гармоничная личность». И там первый навык, который мы осваиваем, это радовать себя каждый день. Да? То есть просыпаться и задавать себе вопрос. «А что я хорошего для себя сделаю?» Пока вы сами о себе заботиться не начнете, никто о вас заботиться не будет. Почему? Потому что мы иногда хотим заботы от других, не понимая, что для меня хорошо, что для меня плохо, и как это обо мне заботится. И когда я сама о себе забочусь, когда я составляю свои списки радости, я тогда мужчине могу спокойно сказать, мне вот это нравится, я вот это хочу, я вот это выбираю, я это предпочитаю, а меня вот это радует. Мужчине с такой женщиной очень легко. В противном случае мужчина вступает в отношения с женщиной, а хочет сделать ее счастливой, но у него есть своя картина счастья, и он пытается сделать ее счастливой на свой манер. А у женщины может быть другой язык любви. Есть такая книжечка «Языки любви». Да, вот меня, в ней есть определенная доля хорошей, ценной информации. И вот, мужчина, у него свой язык любви, и он вас делает счастливой по-своему. У вас свой язык любви, вы делаете его Счастливой по-своему, и у вас нет никакого взаимопонимания. Будем об этом сегодня говорить. У меня есть отношения с молодым человеком, у которого шизофрения. С одной стороны, я нахожусь в иллюзии. Поздравляю вас, вы уже хотя бы осознаете, что вы в иллюзии, что я справлюсь, и главное, что меня любят обо мне заботятся. С другой стороны, меня многое не устраивает, но я боюсь, что в других отношениях столкнусь с тем же самым той или иной форме. От себя не убежишь. От себя не убежишь, от неэффективных моделей поведения и от ошибочных э, стратегий в выборе партнера можно убежать. Вот, значит, э, не справитесь. Шизофрения – это тяжелый диагноз. А, и я не могу, конечно, вам сказать, там уходить или не уходить, это ваш выбор, а, у шизофрении не лечится. У меня был как-то такой опыт, когда я в 2010 году начинала консультировать за деньги. До этого я 15 лет работала в благотворительном фонде бесплатно психотерапевтом. И вот в 2010 году начала работать за деньги. И у меня появлялись какие-то тяжелые случаи, и я позвонила одному из своих преподавателей и предложила ему, говорю, давайте я буду вас продавать, вот, ну как бы отправлять к вам тяжелых, Тяжелые случаи. На что мне сказал, Машенька, тяжелые случаи – это психиатрия. Психиатрия не лечится. Я этим заниматься не хочу. Вы не справитесь. Это даже врачам медикаментозными способами не удается решить. Кроме того, шизофрения – это наследственный диагноз. То есть, как вы будете себя ощущать, если а, ваш сын или дочь будут больны шизофренией? А как вы будете себя чувствовать, если ваши внуки будут больны шизофренией? Вот вы точно этого хотите? Вот. И поэтому вот а, у этой истории «Меня любят и обо мне заботятся» есть очень высокая цена. Готовы ли вы ее платить? Потому что... А, какой гон будет у шизофреника, вы никогда не знаете. Они могут быть достаточно агрессивными, и вы можете подвергнуть опасности свою жизнь жизнь своих детей. Вот, поэтому, не знаю, прям вопрос такой тяжелый. А что значит открытость? Думать, представлять, мечтать, общаться со всеми потенциальными ухажерами. Не ставить крестики на окружающих по каким-то признакам. Ставить крестики на окружающих по признакам. Я называю эти признаки разрушающей доверия. Будем говорить об этом. Сегодня, скорее всего, не будем говорить, а послезавтра поговорим о признаках разрушающих доверия. Я еще подумала, что при желании мы можем завтра с вами встретиться, но где-нибудь в 19.30, потому что... В 18 у меня группа по программе «Гармоничная личность». Поэтому вот прям накладочки будут такие. Но 8 числа мы точно с вами в 7 вечера по Москве встречаемся. И, возможно, будем говорить. И каких-то надо выбраковывать. Вот. А с потенциальными ухажерами общаться открыто. Да. «Готовность не сидеть, не ждать, когда чудо свалится» а интересоваться, жить активной жизнью – это активность. А вот думать о себе, да, то есть э, э, думать о себе, как раз тогда и есть готовность к отношениям. Потому что когда я себя знаю, я готова прийти в отношениях и дать мужчине инструкцию по употреблению себя. Что со мной можно делать, что со мной нельзя делать. Э, Вот это вот все, поэтому визуализировать и мечтать. Вот это вот я совсем не люблю про визуализацию. Много этой литературы по поводу того, что мысли материально надо визуализировать. Вот это все тоже хлам. Подробно разбираю в других материалах, сейчас не буду на этом акцентировать внимание. Другое, да, о чем мы будем говорить о критериях отбора, и там можно говорить о визуализации, немножко в другом ракурсе. Делать какие-то шаги в сторону своей мечты, они а лежать, ходить на свидания, завести анкету на сайте знакомств, интересоваться окружением. Много способов. Я в программе «От знакомства до брака» даю 10 способов вовлечь мужчину в свою жизнь. Значит, открытость, на мой взгляд, принятие не только себя, но и мира, который тебя окружает. Женщина уверена в своей уникальности, всегда рада новым знакомствам, позитивно настроена. С ней есть о чем поговорить. Она всегда является магнитом для мужчин. Девочки, вот эта вот история про магнит. Мы все магнит, понимаете, мужчина. Вот они а до анекдота, понимаете, меня как-то на одном вебинаре для женщин спросили, можно ли сделать так, чтобы мужчина не смотрел на других женщин. Я сказал, нельзя. Единственный способ – выколоть ему глаза. Да, поэтому если вы женщина вообще, в принципе, по своей биологической природе, вы являетесь магнитом для мужчин. Мужчины не подходят к вам, не проявляют к вам интерес, если вы какие-то, закрытые, отстраненные, отмороженные, не готовые, неактивные в моделях поведения жертвы, убитые жизнью, здесь написано «не подходи, убьет», вот тогда, конечно, вы не будете магнитом, вы будете отталкивать мужчин. А, вот. а если вы вот открыты, активны, готовые, вы вообще просто по факту, женской половой идентичности, вы являетесь магнитом для мужчин. Готовность, четкое понимание того, какой мужчина тебе нужен. Да, но мы понимаем, какой мужчина нам нужен, когда мы понимаем, а имеем ответ на вопрос самоидентичности. Я-то кто? Когда я понимаю, какая я, тогда я четко могу понять, какой мужчина мне нужен, с каким мужчиной мне по пути активность это способность будучи на официальном мероприятии думать не только о своем выступлении а заметить мужчину во втором ряду у него такой добрый взгляд и он его не отводит и сам он тоже даже ничего нужно будет дать знак самый простой знак какой улыбнуться посмотреть в глазки улыбнуться одна из технологий знакомства с мужчинами это улыбка кто успел послушать бонус кто успел послушать бонус, чего боятся мужчины, там все а, есть. Хорошо. Еще одна участница написала, мне нет ни открытости, ни готовности, ни активности. Надо начинать сначала, убирать травмы, усвоенные модели поведения. Если честно, еще нет желания заниматься мужчинами, интересно заниматься только собой, на программу «Гармоничная личность». Раньше думала, что открытость это хлипкие двери без замков, такой кошмар мне много раз снился, чужие наглые активные люди заходили в мою квартиру без спроса, поэтому я отгородила свое интимное пространство каменными стенами, без дверей уже лет пять, вчера и сегодня думала и вспоминала. Открытость, это не дверь на распашку, а само наличие двери в стене, да. Да, то есть, когда у вас, во-первых, не китайская стена, а границы, границы, понимаете, границы граница подразумевает, что через нее можно проникнуть. Но при этом у вас есть и винтовка и собака, благодаря которой вы эту границу можете защитить а, от тех, от нарушителей границы. Да? Но при этом граница сама по себе есть, она открытая, да. Вот. У меня есть крепкий дом, и дверь в нем стальная над входом по периметру камеры. Это вот вообще просто. Это травмы, травмы, травмы надо вообще чистить, да, вообще психотерапия. Вот пока это будет не вот железные двери, каменные стены, а ну условно, да, там границы между государствами. На программе гармоничная личность мы делаем политическую карту отношений. Вот. Внутри у меня три преданные собаки, это моя интуиция. Принимаю гостей, но я сама решаю, кого впустить. Да, открытость это готовность впустить, скажем так. Вот. Готовность, наверное, бежала впереди повороза, паровоза. Я даже всматривалась одно время во встречных мужчин, но не могла представить, кого именно я хочу, и чувствовать рядом всю оставшуюся жизнь. Когда вы идете и видите мужчину, не надо делать вывод. Это вот называется выйти замуж за первого встречного. Такая жизненная стратегия. С мужчиной надо сначала познакомиться. Мужчина может вам на первом свидании не понравиться. А потом вообще оказаться чудесным человеком. И это не готовность, а желание. Знаете, такой уж замуж не втерпешь. Вот. Бальшивая готовность, правильно, да, вот есть такое, поговорить со своими страхами, От страха надо, со страхами надо договариваться. Мешает папина агрессия, панический страх за жизнь, психотерапия. Мама рассказывала, что близость несла страдания отвращения, одна была холодна в проявлении чувств. Привет маме, да, потому что можете что Копировать ее модели поведения и опять же запрет на секс и сексуальность и на близость. И поэтому тут тоже надо все прорабатывать. Привычка жить без мужчины, устоявшийся уклад жизни не мешает вообще никак. У меня первого, между первым и вторым браком было 10 лет одиночества, между вторым и третьим 7 лет одиночества. Хочешь, если замуж, вот это вообще никак не мешает. Мешает потом. Когда в отношениях уже, я помню, как меня это ломало, прям чисто физически прям ощущала, то есть я хочу встретиться с подругой, и мне нужно позвонить мужу и сказать, знаешь, я, а ты не против, если я задержусь и встречусь с подругами. Да, там, прежде чем что-то планировать, там, клиентов, вебинары, да, я должна пойти и спросить у мужа, какие у него планы, и согласовать эти планы. Вот это в браке, вот первый где-то полгода, год сильно мешает. Потом привычка, все устаканивается и уже как нормально. Вот. От мамы вообще советского воспитания осталось чувство стыда за свое тело, тем более секс, на психотерапию. Активность есть. Смотрите, чтобы активность была не токсичная. Вот. Открытость, доброжелательность, приветливость, улыбчивость, внимательность к окружающим людям, готовность устанавливать невербальный контакт, поддерживать разговор, давать возможность проявить внимание, помощь, благодарить за это, отлично, да, принимать комплименты еще, да, у кого есть проблемы с комплиментами, да, готовность принимать комплименты. Готовность, ощущение, что ты какая есть, прекрасный объект для внимания и любви со стороны достойных мужчин. Уверенность в себе, искреннее желание отношений с семьей, отсутствие страхов, доверие мужчинам в мирозданию. Да. Вот. Активность, наличие интересов, благодаря которым тематически общаешься, бываешь там, где можно познакомиться, расширяешь сферу этих интересов. Легкость на подъем. да. Очень много общения с родителями, учителями, учениками. Вот. По работе также общаюсь с бухгалтерами, банками, медицинскими учреждениями. Общаюсь много. Закрытость для меня это, когда устают чужие проблемы, хочется спрятаться под плинтус. На программу гармоничная личность, чтобы не брать на себя чужие проблемы, уметь вовремя ставить границы. И это не про открытость. Вот а, то, что вы тут написали про детей, шарфики, учителя, банки, это вообще не про открытость во взаимоотношениях с мужчинами, не, не ответили на вопрос. Готовность проявляться как интуиция, доверяю или осторожничаю. Это другой показатель, это не про готовность. Я либо готова к брачным отношениям и вообще к отношениям, либо не готова. А интуиция мне уже подсказывает, с Васей буду дружить или не буду, с Петей пойду на свидание или не пойду. Это разные вещи. Неготовность, не хочу менять свою фамилию, очень мне нравится моя фамилия, оставьте себе фамилию, сейчас это нормально, понимаете, что такое смена фамилии, значит, традиционно на Руси женщину брали издалека, да, поэтому в сказках написано за 3-9 земель он отправляется, почему, потому что жители своего села, да, поселения, это родственники Славяне понимали вред кровосмешения, поэтому женщину приводили издалека, за 3-9 земель привозили. И поэтому на Руси женщины выходили замуж. замуж, То есть она уходила в семью мужа. И если она уходила в семью мужа, она носила фамилию мужа. То есть она становилась членом семьи мужа. Понятно, о чем говорю? Вот. Есть в русском языке другое слово, это «жениться», это когда мужчина приходил в род женщины, да? это когда а, женились, например, на богатых наследницах, бедные мужчины женились, они приходили а, на имущество и в семью жены, женились. И а, бывало так, что они принимали фамилию жены, то есть такое тоже бывает. Вот. Поэтому мы живем с вами в современном мире, когда между мужчиной и женщиной партнерские отношения, и вы имеете полное право не менять свою фамилию. Вот у нас с мужем разные фамилии, потому что когда мы женились, у меня было даже желание поменять фамилию, но мне муж сказал, думаю, не стоит, потому что твоя фамилия – это бренд, да, то есть уже книжки под твоей фамилией издаются, люди тебя знают, там, сайт имени тебя. И вот это вот смен фамилии. А, мало того, что кучу документов надо переделать, еще и не, на рынке оказания психологических услуг практически начинать заново. Я уже бренд, поэтому даже несмотря на то, что было желание поменять фамилию, не стало. Поэтому он не связано с готовностью. Моя активность фитнес-театр, когда вы фитнесом занимаетесь, там мужчины есть, вы им улыбаетесь, в театр есть ли там мужчины, баня-сауна это для женщин, сюда не считается, если вы не ходите в публичную баню, где есть и мужчины. Вот, выезжаем с друзьями на природу, среди друзей есть одинокие мужчины, тогда считается, если нет, да, то один из способов знакомства с мужчинами, это попросить своих женатых друзей пригласить незамужних мужчин на поездку, в поездку на природу. Вот, встречаемся с подругами женским составом в кафе, нет, это не та активность, которая нам бывает. Вот э, выходные дни хожу в ночной рубашке или пижаме, смотрю телевизор, женские сериалы. Ради Бога, у э, финнов есть ощущение счастья, э, которое описывается каким-то фенским словом, и оно под, э, подразумевает, э, как бы находиться дома в уютной одежде, еще и распивать алкоголь. То есть, пожалуйста, да, у нас может быть вот такая история. Но мы понимаем, что это несовместимо с активностью, про которую я говорила. Активный поиск знакомств. Вот. Ну вот, мы практически 45 минут с вами разбирались только с обратной связью. Поэтому спасибо всем, кто дал мне обратную связь, надеюсь, что она была полезна. Единственная просьба, когда вы будете писать, не пишите в последний момент, потому что вот сейчас кто-то в WhatsApp умудрился написать ответ по домашнему вчерашнему заданию, я уже при всем желании не увижу и не смогу дать обратную связь. Да, у меня должно быть время, когда я готовлюсь к вебинару, и тогда я вашу обратную, ваши ответы рассматриваю, могу распечатать для того, чтобы вам дать обратную связь. Потому что в последний момент бесполезно. Нам чуть-чуть заранее, хотя бы чуть-чуть. Вот, Поэтому те, кто слушает меня в Инстаграме, через 15 минут закончится эфир, и я начну новый. Не теряйтесь. А для тех, кто на вебинарной площадке, мы продолжаем в обычном режиме. Итак, я долго думала давать ли вам материал, он большой, мы сегодня разберем с вами аж целых 11 ошибочных стратегий в выборе партнера. Вроде у нас вообще-то тема другая, да, как с мужчиной познакомиться, как быть с ним в отношениях. Я, конечно, вам все это расскажу, но, скорее всего, послезавтра, когда мы, собственно, будем говорить о критериях, о посылья, о взаимодействиях с мужчинами и о безопасности в том числе, потому что кто-то писал про страхи. а Хочу поговорить с вами об ошибочных стратегиях выбора партнера. Это поможет вам с какой точки зрения? А, вы увидите, что это не мужчины-козлы, не Не то, что вы не магнит для мужчин, а то, что вы... Используйте либо неэффективные модели поведения в отношениях с мужчинами, либо сам по себе выбор. Вот понимаете, когда мы выбираем, он ошибочный, ну, условно, да, когда мы приходим с вами в магазин, и у нас есть задача купить туфли. Мы можем купить туфли, померив там туфли в одном магазине, в другом, там в третьем выбрать те, которые и удобные, чтобы в них удобно долго ходить и стоять, и красивые, и которые к гардеробу подходят, да? а можно зайти в магазин, и продавщица подходит и, значит, говорит вам, чем могу быть, чем могу помочь, вы ей говорите, мне нужны туфли. И она вам говорит, вот, смотрите, у нас распродажа, вот вообще последняя пара осталась: красивые, модные вообще лабутены со скидкой 90%. Возьмите обязательно. И вы их берете, приходите домой, мерите, обнаруживаете, что они вам маленькие или большие, и что они неудобные, и тут жмут, и тут не подходят. Да, вот как одна из участниц написала: 5 лет уже ношу эти туфли. Да, уже ноги вообще просто истерла в кровь, и косточки выросли, и снимаю ноги болят, но продолжаю носить. Вот об этом выборе, да, я сегодня хочу с вами поговорить. То есть вы увидите свои ошибки, и это поможет вам не вляпаться, да? Вот когда вы начнете знакомиться с мужчинами, создавать облако поклонников, взаимодействовать, а это поможет вам не наступить на те же самые грабли, потому что будет здесь, да, вот там девушка одна меня спросила сегодня, а стоит не ходить на семинары или не стоит, да, вот здесь будет, ага, вот это вот, я сейчас хочу вот в это вляпаться, ага, нет, с Васи, вот эту, в эту игру я не буду играть, ага, Петя, Петя мне предлагает вот эту игру, я в нее не буду играть, меня Мария Викторовна предупреждала, да, не наступать на эти грабли. Давайте посмотрим, да. Какая у нас самая первая, самая знаменитая стратегия? Это 94% респондентов считают, что жениться и выходить замуж нужно только по любви. В чем засада? В том, что очень часто за любовь принимается влюбленность. Вот. И когда любовь проходит, а любовь не проходит никогда, апостол Павел в послании к коринфянам пишет, любовь не пристает никогда, и пророчество умолкнут, и знание упразднится, но любовь пребывает вовек. Вот. А проходит влюбленность, а влюбленность это такой биохимический процесс, вырабатываются определенные гормоны, в результате которых... происходит такое почти наркотическое объединение. И вот в книжке «Как простить, когда простить невозможно», я там подробно разбираю этот аспект. В статье «Влюбился, приходи на терапию» тоже подробно разбираю. Сейчас вкратце объясню. То есть влюбленность в природе нужно, чтобы мы плодились. И когда у нас выбор? У нас есть Вайса, Петя, Коля, Сережа, и мы можем выбирать вечно. Вот. И о природе тут ждать некогда. Она берет, вырабатывает гормоны, у нас одеваются шоры, и мы вот из всего этого многообразия видим только Васю. Вот. И что дальше происходит? Берется такая большая лупа, и Васины достоинства, даже если они вот такие, вот, они вот так вот увеличиваются, и Вася становится просто идолом. Вот. А его недостатки, даже если они вот такие, они игнорируются и говорится, это милые, там, это не страшно, это он избавится, это а, там, мы изменим. Вот, кстати, еще одну стратегию не написала, изменение мужчины. Поговорю об этом. Сделала себе пометку. Поэтому вот это вот, да, это неважно, вот главное, что я его люблю, и все, я в любовь, как в с головой, в таком состоянии нельзя выбирать партнера. А вот эти гормоны, к сожалению, достаточно долго работают, в норме от 9 месяцев до полутора лет. Почему? Потому что за 9 месяцев как раз вы а, успеете зачать и выносить ребятеночка. Вот, через полтора года, когда это все сваливается с глаз, вы обнаруживаете рядом с собой совершенно чужого человека. И половина респондентов считает, что охлаждение чувств – это основание для развода. Тут уже дети, вот, а у нас тут чувств нету. Да? Приходит Вася и говорит, слушай, Катя, а я вообще тебя не люблю больше. Чувства у меня пропали. Вот. И что делать Кате, которая кормит в это время грудью, когда у Васи чувства охладели? Вот, поэтому брак это игра для взрослых, которая строится на взаимном уважении и договоренностях. Договоренностях, обязательства, это добровольно взятые на себя обязательства. Брак по определению у меня есть статья на сайте, называется Брак, суть истории возникновения. Я там даю определение. Брак это союз. Добровольный союз, да, взрослых дееспособных людей, которые на берегу друг друга проверили, выяснили, что да, договороспособен, по пути создали брак, взяли на себя обязательства, едут дальше, да, там, в этом поезде или идут по этой дороге вместе. Мужчина один признался, что был неудачный опыт, ушел в работу и ставит крест на личной жизни. Что делать? Симпатия взаимная, но три года на месте – а, это немножко о другом, да, это мы проходим знакомство в, в программе «От знакомства до брака», да, то есть либо вы расстаетесь с мужчиной, не хочешь и твои проблемы, иди, у тебя нет задачи его лечить, либо, как Шехерезада, рассказываешь сказочки, а у моего мужа тоже был страх, у него был до меня неудачный брак, и он тоже боялся, он еще такой очень наблюдательный человек, он говорит, вообще просто все знакомые там друзья, знакомые там коллеги, вот до брака вообще ангел во плоти, поженились, взяли квартиру в ипотеку, автокредит, и все, женщину как подменили. Я на эту тему всегда говорю, что да, Когда женщина охотится на мужчину, да, это вот токсичная такая э, активность, она охотится на мужчину, а изображает себя ангела, играет в эту игру успешно, потом, когда она заполучает мужчину, она выдыхает и говорит, ну все, теперь я его буду переделывать под себя, вот, и начинает его ломать, взрослого мужика под себя. Вот, и мужчины этого боятся, я своему милому сказала, вот я такая, какая и есть, не придуриваюсь, ничего из себя не изображаю, мне нравится, свободен, нравится, женись, вот, или там определяйся, да, потому что годы идут, время течет, вот, давай там определимся, я играю с тобой в эту игру, да, либо я еще себе, Других, да, это не против, я могу продолжать с тобой общаться, да, вот, приятно, очень у меня муж чудесный человек, я, можно сказать, влюбилась с первого взгляда, вот, и в какой-то момент, когда я поняла, что действительно пускаю уже его в свое сердце, я с ним составила серьезный разговор о том, что будет в наших отношениях, точно не будет, чтобы не было ожиданий, И, собственно, спросила его: да, если тебя не устраивают, тогда я оставляю за собой право искать другого мужчину, и оставляю за тобой право искать другую женщину. А так мы будем с тобой продолжать общаться, когда есть желание и свободное время. Вот он подумал, сказал: не, все, идем в брак и ставим клеймо, да, там клеймо моя, моя женщина. Поэтому есть неудачный опыт, рассказываем сказочки о том, как хорошо с вами, да, женщины бывают разные, а вот со мной совсем по-другому, потому что я другая, вот, поэтому не топчитесь на месте, либо расставайтесь, либо доводите до конца. Я думаю, вам знаете, какой пойдет э, вебинар, у меня где-то есть старая запись, она называется, э, статья есть на сайте, как перейти из дружбы в любовь, и есть у меня запись вебинара, а как женить мужчину на себе, то есть когда у вас есть отношения, они вас устраивают, но мужчина не делает последний шаг, вот как вот эти отношения перевести уже, как довести мужчину до брачных уз без манипуляций. Так и называется, как женить мужчину на себе без манипуляций. Значит, а еще ошибочный выбор у партнера это незавершенные отношения. Значит, это могут быть незавершенные отношения, вот то, что мы сегодня смотрели в обратной связи с отцом, либо с предыдущими мужчинами. И пока там есть эмоции, вы будете автоматически выбирать, вот понимаете, из всех вас Петь Коль, из всего вот этого многообразия вы будете видеть только того, который воспроизведет вам вот ту же самую атмосферу на эту тему вот я привожу три книжки, они все об одном и том же, по-разному написаны. «Робин Норвуд. Женщина, которую любят слишком сильно». Она есть в открытом доступе. Кто не найдет, напишите, вышлю. Есть у меня на открытом сайте maria Там есть эта книжка, она доступна для скачивания. «Валентина Москаленко» книжка называется «Когда любви слишком много». Колин Типпинг, «Радикальное прощение», он немножко о другом, он пишет это как о контракте душ, но по сути это тоже та же самая история, пока не будет завершены отношения, ничего не получится. Ну и вот в статье «Влюбилась, приходи на терапию» тоже разбираю. Поэтому прежде чем искать мужчину, надо все завершить, оставить прошлое в прошлом. Как Христос сказал, оставьте мертвец, дайте мертвецам хранить своих мертвецов. Все, вот. Закрыть надо дверь в прошлое, иначе вы так и будете в этом во всем сидеть. Значит, что, о чем мы еще можем поговорить с вами? Это неудачный сценарий, это и сценарий выбора. И на марафоне мы, «Сказочная жизнь» мы разбирали вот эти самые сценарии, в том числе и брачного выбора. Это либо русалощие отношения, разборчивая невеста, красавица и хищник, ожидающие пробуждения. Не буду сейчас рассказывать. 8 занятий тоже часовых, поэтому смотрите там. Сейчас я перезагружусь в инстаграме и мы продолжим. Хорошо, продолжаем. Значит, поэтому э, посмотрите, не поленитесь, разбираю ошибочные сценарии, они все разные. 8 занятий, 8 часов сейчас повторяться не буду. А, так, вот здесь еще у нас, да, нет, что-то пропустила. Вот так. несогласованность. Вот это тоже очень такая анекдотичная ситуация которая оказывается потом травмирующей. То есть у вас есть свое представление о том, какая должна быть семья. Часто мы выносим это из своей семьи. У мужчины своя история про то, какой должна быть семья. Он выносит это из своей семьи. И вот вы пытаетесь сыграть спектакль, когда на одной сцене одновременно разыгрываются две разные пьесы. Будет больно, будет плохо, будет обязательно будут проблемы. Поэтому я всегда считаю, что прежде чем выйти замуж, девушка должна пожить одна для того, чтобы саккумулировать какой-то не только отрицательный, но и положительный опыт, да, представлять, как должна быть устроена жизнь. Мы в программе «Гармоничная личность» говорим о ритуалах любви, то есть все у нее там как-то складывается. Мужчина тоже пожил один, немножко сепарировался от родителей, посмотрел, что для него хорошо, что плохо, они соединяются и договариваются о том, что для каждого из них хорошо, а что для каждого из них плохо. Да? Всегда надо договариваться, разговаривать и договариваться. Договорились или не договорились. Если мы не можем договориться с мужчиной на берегу, какие могут быть прачные отношения? Мы никогда с ним не договоримся. Вот. Вот. значит, следующий пункт – это брак как способ решения проблем. Вот, это вот то, о чем мы говорили, нет своей квартиры, женщина хочет выйти замуж за мужчину с квартиры, не хочет работать на нелюбимой работе, значит, надо, чтобы муж много зарабатывал, низкая самооценка, надо, чтобы ценил по достоинству, вот кто-то там писал «устала, не могу, хочу, чтобы мужчина решал за меня все проблемы». А вы сами хотите быть инструментом для решения чужих проблем? Список книг для чтения можно ли будет выписать, выслать? Можно будет, да. Могу читать только на бумажном носителе без проблем. Продаются. Робин Норвуд вообще недорогая. Валентина Маскаленко тоже вполне доступна, вот, «Радикальное прощение» тоже, Все, все эти книги доступны, я вам их напишу в письме сегодняшнем вечернем, и можете их поискать и купить, пожалуйста, проблем нет. Значит, дальше что у нас с вами? С этим я вам рассказала, да, не надо, не надо, да, мы вступаем как личность. Если мы личность, мы будем искать партнера как личность и взаимодействовать, и отношения у нас будут межличностные. А если я ищу мужчину как инструмент, то и он относится ко мне как к инструменту, и брак будет между шкафчиком и тумбочкой. И это сильно разрушает личность. Вот такие товарно-денежные инструментальные отношения. Нереалистичность ожиданий. Вот я здесь привожу такой пример, когда э, делали опрос среди студентов, и девушек предложили им, значит, э, описать парня, и парням э, предложили описать, девушек, и в итоге те требования, которые предъявляют люди своим потенциальным партнерам, они нереалистичны, невозможны. Не нашла, но есть на ютубе такой эксперимент, где у девушки есть такой список критериев, и она заходит в аудиторию, которая полна парней, которым она нравится, которые бы хотели создать с ней отношения. И она читает по списку, да, если у тебя вот есть такой недостаток, то как бы нет. И в итоге она там до половины списка дошла, и все мужчины аудиторию покинули, она осталась одна. И параллельно такой же эксперимент, мужчина, молодой парень, заходит, много девушек, которые хотели бы с ним создать отношения, он тоже не доходит до середины своего списка, все девушки покидают помещение. Это не про то, что, знаете, когда говорят, у тебя очень высокие требования к мужчине, Я думаю, что не требования, а ожидания от мужчины, да, вот это вот как раз, сама о себе заботиться не умею, не хочу, не знаю, как, хочу, чтобы мужчина обо мне заботился, вот, какой-то такой момент, и, говорят, там, снись критерии, ну, тоже, знаете, не не надо опускать себя, опускать свое достоинство и выбирать недостойных мужчин только для того, чтобы быть в отношениях, вот эту синицу нам точно с вами не надо. И вот о критериях выбора, как сделать так, чтобы они были реалистичны, мы поговорим с вами 8 числа. Вот. Отсутствие навыков здоровых отношений. Мы в программе «Гармоничная личность» учимся здоровым отношениям. То есть как это здоровым способом взаимодействовать. Сегодня я вам даю один из этих инструментов. да, Это говорить и договариваться. Но у многих нет такого такого навыка, а есть навык дисфункциональных, искаженных способов общения. Я современные фильмы вообще смотреть не могу. Муж как-то, я не могу смотреть ну, такие драмы всякие, потому что я все переживаю героям и плачу, потом спать не могу. в общем, Короче, такая история, смотрю только комедии. Сериал «Колумба» и комедии. вот значит, Примерно так. И он нашел комедию, говорит, давай кухню посмотрим. Вот комедия весела. Я начинаю смотреть, у меня встают волосы на голове начинают шевелиться. Да? То есть основной посыл такой. Будешь алкоголиком, будешь проигрывать деньги, будешь воровать продукты, и будет тебе счастье. То есть, вот, понимаете, в фильмах практически нет здоровых взаимоотношений. Почему? Потому что, когда они здоровые, нам неинтересно. А я даже вырезала кусочек фильма «Москва слезам не верит» и говорю на основе его «Быть счастливой скучно». Да, там вот как раз Муравьева играет такую тестостероновую допоминщицу, вот, которая смотрит на жизнь Тони и говорит, скучища какая. Но единственные здоровые отношения в этом фильме – это как раз у героев второго плана, у Тони и ее супруга. Вот. Поэтому вот примеров здоровых отношений практически нет, но зато очень много нездоровых. А мы, когда смотрим кино, мы симпатизируем главным героям и таким образом перенимаем их модели поведения для себя, как для образца. И у нас получается, это в кино, знаете, так красиво все заканчивается, как в сказке «Золушка», красиво все заканчивается. В реальной жизни все заканчивается слезами, слезами, закрытостью. И вот все понеслось. А, неподходящая партия. А, одна из проблем – это когда вы не знаете себя, не знаете своих ценностей и не знаете своих целей. И по отдельности, если мы возьмем Васю, Петю, Полю, Вас, вот все вы можете быть чудесными людьми. Но когда мы начинаем делать коктейль, да, отношения из этих чудесных людей, то отношения могут быть токсичными. Почему? Потому что разные цели или разные ценности. Вы хотите с мужчиной отношений, а он хочет с вами приятно проводить время. И вы ему говорите, нет, я не готова приятно проводить время, я хочу вообще семью, детей, брак и все остальное. А он говорит, нет, я вообще люблю тебя, не хочу от тебя отказываться. Меня все устраивает, его все устраивает. Цели только разные. Вы семью хотите, а он хочет приятного времяпрепровождения. Вот в чем проблема у нас с вами получается. И с ценностями, понимаете, там, где есть разница в ценностях, всегда будет конфликт, всегда. А Если для вас вы сторонница там, здорового образа жизни, а мужчина любит полежать, потуплеть и выпить, у вас будет конфликт? Будет. Если э, вы э, там, мечтаете о, о троих детях, а мужчина мечтает прожить жизнь для себя, будет конфликт? Будет. И это не значит, что у Вася плохой. Это значит, что он для вас, он может быть для Гали идеальный будет. Они вместе с Гали поедут в Таиланд или на Бали, будут в деревне фрилансеров. Кайфовать, плавать, вообще жить в своем удовольствии, жизнь пройдет и вот вообще будут танцевать, вот, как стрекоза такая, вот, жизнь стрекозы, будут счастливы, они друг друга подходят, у них ценности одинаковые, цели одинаковые, вот, а для вас это может быть совершенно неподходящая партия, и не потому что вы плохая, не потому что Вася плохой, потому что ценности разные, цели разные. У Золушки тоже все непросто. Она вышла замуж за королевскую особу. Это очень трудная работа, как в кино «Принцесса Монако», если смотрели. Ну, не все так однозначно. Оксана, значит, во-первых, я разбираю статья. У меня есть про то, как мальчик помогла Золушке выйти замуж. Вот. А Золушка была из семьи которую принимали при королевском дворе, и она прекрасно знала, как с этим справляться. Поэтому для нее это все было нетрудно. И что такое еще неподходящая партия? Это когда мы ориентируемся не на себя, не на свои чувства, а вот на влюбленность, на вот эту жажду оказаться замужем, и мы пропускаем признаки, разрушающие доверие, обманываемся, потом оказываемся в отношениях и понимаем, что а, наше представление о партнере и реальном партнер оказываются совершенно разными а, людьми. Они да, ни, ни, вообще никак друг с другом не соотносятся. Вот. Что еще? Опора на внешние рекомендации. Вот это вот прямо, знаете, караул какой-то. А, раньше Только женщины болели гороскопами. Теперь мужчины на полном серьезе рассказывают, что они козероги, стрельцы. В кино это показывают. И вот, значит, это так выглядит. Очень хочу замуж. Еще вот есть такая у нас стратегия. Чуть дальше, наверное, она у меня. меня Отношения с первым встречным. То есть иду, мужчина обратил внимание, на свидание пригласил. Боже мой, на меня внимание кто-то обратил. Какое счастье. Все, бегу, да, Вот, пока бегу, уже, значит, пришла, спросила у него, когда у него день рождения, прибежала по гороскопам, посмотрела идеальная совместимость, зашла на сайт фоносемантический анализ, примерила на себя его фамилию, он вообще просто хочет вообще чаю с вами попить и подумать, да, вы вообще подходите, не подходите, надо, не надо, но вы уже там себе нафантазировали, а в гороскопы говорят, что все идеально, тут нам звезды сошлись, вы точно познакомитесь с мужчиной, вот тут проверили, все, отлично, да, вот надо за него выходить замуж. Это одна история, когда мы вот на это опираемся, не на то, как я себя чувствую в этих отношениях, не на то, чтобы проверить его на признаки разрушающей доверия, на гороскоп опираемся. Еще бывает такая история, когда избранник нравится родителям, и вот у меня была девушка на консультации, когда родители ей сказали, а, мальчик из хорошей семьи, родители между собой дружны, и родители решили, что детям надо пожениться. Вот девочка из хорошей семьи, мальчик из хорошей семьи, у них будет хорошая семья. С Какого перепугу? Может и не быть. Вот. И еще у нас в современном социуме очень много насилия, такого мнением этого общества. И очень часто женщины выбирают себе партнеров по критериям, которые соответствуют запросу общества. Да? То есть я не могу выйти замуж за Васю, который, ну условно, там домашним мастером работает и ходит по домам, ну, там что-то ремонтирует, чинит. Да, Мне надо обязательно выйти замуж за директора там, завода. Здесь еще есть одна проблема, что женщина очень часто идентифицирует себя через мужчину, поэтому, конечно, ей приятно говорить, что я жена директора завода, чем я жена домашнего мастера. Вот это вот проблема тоже самоидентичностью. И как следствие мы решаем, идем в отношения не в те, в которых нам будет хорошо, а в те, которые одобряются обществом. Вот, про то, что я уже говорила, это отношения с первым встречным, и первое правило, которое мы принимаем на а, занятиях а, от знакомства до брака, это не выходить замуж на первом свидании. А, да? То есть сначала я вообще знакомлюсь с мужчиной, сначала я вообще понимаю, я пойду с ним на второе свидание или нет, я сначала его узнаю. А у нас очень часто бывает так, кто погладил, тот и друг обратил внимание, истосковалась по одиночеству, и все, и все, уже мужья записала. Потом мужик не знает, как отбиться. Вот. Бывает еще такой антисценарий. У меня одна клиентка оказалась в отношении с психопатом, потому что очень хотела выйти замуж, чтобы доказать бывшему мужу, что она может быть счастливой, несмотря на то, что они с ним расстались. На зло доказать во вред, там, родители против, вот я на злоем, им, там, вот, что-то такое обязательно а, реализовать. Вот, а, это выбор тупиковых и бесперспективных отношений, как я уже говорила, это всегда отношения с женатыми мужчинами, это история про то, что а, я рожу ему или сделаю что-то такое, что он уйдет от жены, вы знаете, вот, очень мало историй, которые заканчиваются положительно. И, может быть, те, которые заканчиваются положительно, скорее исключение из правила. Я всегда говорю: увести мужа можно, вернуть нельзя. Очень трудно его вернуть, а в какой-то момент очень хочется. Вот. Отношения с мужчинами ради секса бесперспективные отношения. У вас вырабатывается гормон окситоцин. Но критерии к мужчине для секса критерии мужчины для брака – это разные. Да? Для брака мне нужно, чтобы цели совпадали, чтобы ценности совпадали, чтобы договороспособный был. А когда я выбираю мужчину для секса, для приятного времяпрепровождения, мне главное, чтобы он был физиологически здоров и мог... И хотел меня как женщину, и мог бы и был способен для того, чтобы удовлетворить меня сексуально. Другие критерии отбора совершенно. Отношения с маменькиным сыночком. Можно от мамы забрать в свои хорошие руки? Можно. Будет сценарий «Маменька и сынок», когда мужчина будет старшим ребенком в семье. «Устанете быстро». Отношения с мужчиной, который не хочет семью, вот у нас сегодня одна из участниц как раз говорила о том, что мужчина не хочет семью, это отношения тупиковые и бесперспективные. Отношения с мужчиной, у которых, у которого есть пагубная привычка, да, то, что говорится, адикция или зависимость. То есть, если у мужчины алкоголик, игроман, наркоман, то есть любой вид тяжелой зависимости, бежать надо из этих отношений, бежать. Вот, и вот проблема про низкую самооценку, это когда заведомо выбираешь мужчину с каким-то дефектом, хоть плохонький, но свой есть такая поговорка. И сюда я бы добавила еще историю, когда я выбираю мужчину, который мне не подходит, но я надеюсь, что когда он на мне женится, я его переделаю, и он будет мне подходить, вот, подходящий. Был неподходящий, станет подходящим, не станет. Не станет. Детей до трех лет воспитывают, до пяти перевоспитывают, потом получают результат. Вот. Поэтому вы 30-летнего, 40-летнего, 50-летнего мужика не сломаете. Все, что вы сможете сделать, это с ним создать договоренности и защитить свои границы. Больше ничего сделать нельзя. Вот. Ну и вот, собственно, все, что я хотела вам сегодня рассказать, я рассказала... Вот, мы подошли с вами к домашнему заданию, и я хотела бы, чтобы вы немножко проанализировали, да, в какие ловушки вы попадали, выбирая своих партнеров, что именно привело вас в эту ловушку, что вы думали о себе или о своей жизни, что вы чувствовали, что вы конкретно делали, да, вот эту неэффективную модель поведения, что конкретно делали, что оказались, да? то есть вот дюймовочка, как оказывается в отношениях, то с жабой, то с кротом, то с пауком, да, вот она, наоборот, не делала ничего, да, кто ее прихватизировал, тому она и жена, да, то есть делали или не делали, вот, и как следствие, когда вы вот это увидите, вы вынесете уроки, да, из этой истории, вот. И напишите мне, что же конкретно вы теперь будете делать, что измените в своем поведении, в своем выборе для того, чтобы к Новому году оказаться в объятиях мужчины, с которым вы будете счастливы. Вот. Задавайте вопросы, если еще есть вопросы. Если вопросов нет, то тогда Мы на сегодня закончим и встречаемся мы с вами 8 числа. Мы будем говорить о том, как же нам выбрать мужчину, какие критерии задать, чтобы не ошибиться, потому что вот это ошибиться в выборе, оно актуально, да, и как вот действительно стать такой, чтобы мужчина притягивался, что делать для этого, какие посылы формировать, вообще как себя вести, вот, ну и, собственно, поговорим о признаках, разрушающих доверие, для того, чтобы обезопасить себя в будущем и опять не вляпаться в какой-то негативный сценарий. Хорошо, если есть какая-то тема, которую вы хотели бы обсудить, напишите мне обязательно в письме. Итак, если есть вопросы, задаю. Если нет, то до свидания. Отправлю вам сегодня письмецо. Вот, со ссылочкой на запись для того, чтобы вы могли посмотреть, если нужно. И с книжками, которые рекомендую. Хорошо, тогда всего хорошего. До свидания. Жду ваших домашних заданий. Что, Наташа, куда? Значит, те, кто регистрировался через продающую страницу, Вот, они есть в рассылке, и все, кто есть в рассылке, вчера получили письмо. Письмо получили. Если кто-то не получил, пожалуйста, зайдите на страницу регистрации и зарегистрируйтесь, потому что я отправляю письмо по рассылочной базе. У меня нет возможности отправлять вам письмо каждому Лично попадите в мою рассылочку. Если кому-то нужна ссылка для того, чтобы оказаться в рассылке, напишите, я вам ее отправлю. Ну все, всего хорошего до 8 числа в 7 часов вечера по Москве.